0: Bom dia, galera! Bem-vindos ao loop matinal dessa segunda-feira, dia 31 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo na tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do Loop Infinito, eu vou começar falando do Procon de São Paulo, que foi bater na porta da Amazon uma promoção que eles fizeram na semana passada que deu bem errado né, com o acúmulo de cupons. O que rolou foi que a galera pegou diversos cupons, né? De vários influenciadores no Instagram, por exemplo, e conseguiu usar na né, sequência, acumulando na verdade aí, desconto de até 15 ou 30 reais. E isso gerou compras de até 100 reais de desconto, né, que a Amazon depois cancelou. Na verdade, a Amazon inicialmente encerrou essa promoção e confirmou depois para os nossos amigos do Tecnoblog que era um bug mesmo, entrar em contato aí com o pessoal que foi impactado por isso, mas começou a cancelar os pedidos aí depois de um tempo. Aí, frente a isso tudo, o Procon de São Paulo notificou a Amazon e deu até hoje para responder coisas tipo como é que isso aconteceu, né? explicar direito aí, falar de cancelamento também, e como vai resolver as exclamações do pessoal que que tem contato com o Procon a respeito disso. Aí, dependendo do que o Procon achar dessas respostas da Amazon, pode ser ou não que a empresa seja multada, mas é mais para frente, né? Que vai ser estabelecido, você esse da multa, se realmente for acontecer. E ainda sobre as coisas do Brasil, a TecBan anunciou que a partir de agora você consegue naqueles caixas do banco 24 horas, não só sacar dinheiro e não só também recarregar o telefone, mas comprar também cartões presente aí de vários serviços. Então dá pra comprar gift card, por exemplo, do iFood, do, da Uber também, né, do Sem Parar, Spotify, Playstation também, o Play. e a TecBan falou que quer expandir pra mais de 70 serviços aí que dá pra comprar esses créditos. Aí pra fazer essa compra, a pessoa tem que escolher a opção recargas no menu que aparece lá quando seleciona a opção de mais serviços e seleciona depois lá, serviços pré-pagos. Feito isso, tem que inserir o cartão que tem que ter a função débito habilitada para conseguir concluir essa compra e pronto. Está comprado lá o crédito para a pessoa poder resgatar. E enquanto isso, no mundo do Facebook, ele deixou o pessoal bem bravo aí, trocando o nome do Oculus Quest pra MetaQuest. Ele, na verdade, tinha avisado já que ia fazer isso naquele evento do ano passado, né? Que anunciou o foco no Metaverso, a mudança lá da empresa também pro nome Meta, e agora pintou de verdade essa mudança, né? Que irritou o pessoal, começou a postar isso aí, tanto no Twitter também, quanto no Facebook. No finalzinho da semana passada, choveram críticas falando que é pra eles pararem de tentar forçar a barra, que a óculos é uma coisa, o Facebook tinha que ser outra, tinha que continuar aí de formas separadas, e o Facebook se manifestou a respeito disso lá no Twitter. O Facebook falou que ele sabe que tem uma ligação especial entre o pessoal e essa marca da Oculus e que eles vão continuar né, com o DNA da Oculus aí insignificante agora como meta. E ainda sobre as coisas do Facebook, ele falou que vai começar a alertar o pessoal no Messenger quando estiverem lá naquela conversa secreta com as mensagens que somem e alguém tirar um print lá da conversa. Eles falaram que isso faz parte de uma série de medidas que vai tentar aumentar e a privacidade no aplicativo, o que inclui, né, finalmente, suporte também a criptografia ponta a ponta para conversas e também chamadas em grupo. Já o resto da implementação é dessa criptografia ponto a ponta, né? Todo o resto aí do Messenger. Isso segue prometido aí só pra acontecer no ano que vem, mas caso você queira saber mais sobre isso, né? Sobre a data de print aí das conversas do Messenger, tem link aqui na descrição. E por último, sobre as coisas do Facebook, parece que chegou a hora deles começarem a investir no WhatsApp nos Estados Unidos, né? Pra tentar conquistar mais usuários. O que rola é que ao contrário aqui do Brasil, né? De vários países também, os americanos quase não usam o WhatsApp no dia a dia. É até estranho o fato dele ser tão popular em outros países pelo mundo. Aí o que rolou foi que ontem, durante o um jogo de futebol americano na TV, pintou primeira propaganda aí do Facebook voltada para o público americano, ela bate nessa tecla que nem está rolando aqui no Brasil, né? Tecla de privacidade. Aí, feito isso, o que eles vão começar a fazer também vai ser veicular campanhas impressas, né? Outdoor também e tudo mais. E Agora esperar para ver se isso é suficiente para começar a atrair o público americano também para o WhatsApp. E já que eu estou falando aqui do mercado americano, deixa eu comentar que, de acordo com o site Barons, a Casa Branca está se preparando para anunciar uma série de medidas aí que vão ter que ser adotadas para começar a regulamentar o mercado de criptomoedas que vai ficar a cargo aí de várias agências nacionais. A publicação falou que o governo Biden está vendo isso como uma questão de segurança nacional e vai colocar as agências federais para regulamentar não só o mercado de criptomoedas, mas coisas tipo isso, né? Então os stablecoins, NFTs também. Aí em reação a isso, né? até pintou uma polêmica, o pessoal criticou. Uns analistas comentaram também que isso pode fazer subir, na verdade, o preço do Bitcoin, porque fica mais claro, né? As regras do mercado é para a galera poder operar, saber o que esperar disso tudo. Agora, uma outra notícia é que saiu da Casa Branca foi o apoio dela. Na verdade, a manifestação dela sobre aquele caso da Epic contra a Apple. Ela mandou um documento a justiça falando que não tem um favorito nessa briga. Mas que é importante é que esse caso seja resolvido, mas o documento de verdade mostra que é meio diferente, né? Ela tem um pouco mais de apoio lá pra Epic em relação a Apple. Isso veio depois também de 35 estados americanos, além da Microsoft também. Aí sim, ter apoiado diretamente a Epic nesse processo contra a Apple e apoiando né, esse recurso que ela abriu, falando que a juíza decidiu errado lá, que ela parte da premissa de que a App Store né, é um monopólio. Então, que o é que aconteça aqui é que mais uma vez role esse julgamento, só que apoiado no fato aí de que a App Store, né, na visão dela, é sim um monopólio para a distribuição de aplicativos do iOS, ela aumentou as chances, né? Porque esses apoios é vindo de todo lado nos Estados Unidos. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que confirmou na semana passada que vai lançar uma alternativa gratuita para quem ia se sair prejudicado lá com aquele fim da plataforma G Suite gratuita e a migração obrigatória lá para o Workspace, que é pago. O que rola é que dia desses o Google anunciou que a partir de maio desse ano ele vai acabar de vez com o G Suite gratuito e ia migrar todo mundo automaticamente lá para o Workspace, que é pago. Isso irritou um grupo bem específico né, de pessoas é, que estavam no meio do caminho entre uma conta pessoal e conta corporativa. O que rola é que lá no comecinho do Gmail, né, isso só por alguns anos, dava para o pessoal usar de graça o serviço do Gmail Email, só que usando o domínio próprio. Então, ao invés de usar o arroba gmail.com, a galera usava lá o domínio próprio.com e isso acabou. Na verdade, acabou não, né? Virou pago esse serviço aí, mas a galera conseguiu aproveitar de graça. Aí, agora, com o fim da G Suite gratuita, teoricamente, pelo menos, esse pessoal também até começar a pagar e para continuar usando o serviço, mas não vai rolar, né? Eles vão dar uma cura de chá aí pra essa galera. O Google, na verdade, aí, na semana passada, tinha aberto um formulário para conseguir ouvir desse pessoal, se eles tinham interesse, né? Em ter uma opção que seria ou mais barata ou então gratuita pra manter as coisas como elas estão. Eles confirmaram que exatamente isso que vai acontecer. Eles mexeram no texto do site gringo do Workspace, comentando quem que vai poder aproveitar e essa cura de chá que eles vão dar. E caso você queira saber mais sobre isso, né, se lá atrás você aproveitou isso aí tá usando o Gmail com domínio próprio, né, Não queira pagar, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre as coisas do Google, ele vazou num livro de colorir que ele vai lançar em breve, provavelmente, o Pixel 6a. A empresa mandou esse livrinho de colorir como parte de um kit pra uma espécie lá de um pessoal que faz parte do grupo dos superfãs lá da linha Pixel e tá no índice, né? Um Pixel 6a que não aparece lá no livro de verdade. Então, o que é provável que tenha rolado aqui é que ele aparecer nesse livro, mas por algum motivo acabou sendo removido aí da coisa toda e esqueceram, né? Como quem editora livro sabe, né? Que sempre acontece, esqueceram de mexer também no índice. Então, considerando basicamente que o Pixel 5a saiu pertinho do Pixel 6, que era basicamente aí também o Pixel 5, só que um pouquinho melhor e também um pouquinho mais barato, é bem provável, né? Que nesse ano desepita essa fórmula aí também, lançando o Pixel 6a, provavelmente junto também do Pixel 7. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela divulgou na semana passada o relatório fiscal do último trimestre. Ela teve o melhor trimestre da história dela, com faturamento de 124 bilhões e quase 35 bilhões de dólares em lucro. Isso foi puxado né, pelos iPhones, Macs, acessórios também, né, serviços também, que tiveram o melhor trimestre da história da empresa. Já o patinho feio dessa divulgação foi a divisão dos iPads, que foi a única queda de faturamento na comparação ano sobre ano, mas ainda assim, né, faturou mais de 7 bilhões de dólares. Aí, falando especificamente sobre a área de serviços, a Apple comentou que hoje são quase 8 200 milhões de pessoas que assinam pelo menos uma coisa de serviços que ela oferece, né? Esse aumento de 27% é mais ou menos na comparação ano sobre ano. E caso você queira saber mais sobre o relatório, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre as coisas da Apple, o pessoal da Mofusida, nos betas que ela divulgou na semana passada, achou coisas bem bacanas aí nos iPhones, iPads e Macs. Uma das principais novidades foi finalmente, né, o recurso de Universal Control que deu as caras tanto no iPad OS quanto no Mac OS Esse recurso é assim, né, pra quem não lembra do anúncio no ano passado. Ele deixa você colocar o Mac e o iPad um do lado do outro. Aí você, usando o mouse do Mac, por exemplo, consegue arrastar na direção do iPad. Aí você, sei lá, clica no arquivo, puxa de volta pro Mac e isso tudo funciona. É como se fossem dois monitores aí, apesar de serem sistemas diferentes. Agora, uma outra coisa que também chamou a atenção do pessoal é que encontrou nos betas foram emojis novos, né? Uns 40, mais ou menos, é que pintaram. O pacote novo de emojis inclui coisa tipo pneu de carro, daí tem, sei lá, tem também uma vitória regia, tem boia também de barco e tudo mais. E caso você queira ver esse pacote completo, tem link aqui na descrição. Agora, por último, é sobre esses betas novos, encerrando também aqui o episódio de hoje. Uma outra coisa que pintou nos iPhones, né? A partir do iPhone 12 só que funciona por enquanto é o suporte nativo do Face ID com a pessoa usando máscara, sem necessidade, né? Do pessoal estar usando lá o Apple Watch. Então vai dar para falar para o Face ID, isso claro né, se a pessoa estiver usando uma máscara para ele começar a se concentrar um pouco mais na região dos olhos, dá para fazer a validação da biometria, mas de novo né, isso é válido pelo menos por enquanto e tá previsto para funcionar só a partir do iPhone 12. Por outro lado o pessoal percebeu também que além de destravar o iPhone, vai dar para usar isso aí para você fazer ou uma validação do Apple Pay né, quando você for comprar alguma coisa aí, ou então entrar em aplicativos também, o que não funciona hoje em dia, que esse suporte que existe hoje mais ou menos aí é para quem tem o Apple Watch... É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um serviço, um podcast bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial.loopinfinito.net para gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela pela audiência, obrigado a quem apoia diretamente aqui o podcast no apoia.se barralupe matinal e picpay.me barralupe matinal. E eu volto amanhã de manhã. Falou!